0: audiencia de lo que jamás diré. Bienvenidos y bienvenidas, queridas personas, a este episodio número 112, el segundo de la tercera temporada de tu podcast. Quiero decirte que me siento realmente agradecida y bendecida por tu preferencia porque ya nos escuchamos en 28 países. Hay gente que de repente es mal vibrosa y dice, ay, pues a lo mejor y son países donde ni hablan español. Pues no me importa, pero el podcast ya se escucha en 28 países, y eso es lo que realmente es significativo e importante para mí, porque se escucha en países que jamás me imaginé, entonces, muchísimas gracias por su preferencia, gracias por estar aquí, y quiero compartirles que hoy tengo a una invitada de lujo, como todos los que han pasado por aquí, por su podcast, ella es Jessica Hernández Brecht, es nacida de Veracruz, y radica actualmente en Mérida, Yucatán, en México, en nuestro hermoso país. Ella estudió psicología y también actualmente es terapeuta en el Centro de Desprogramación Evolutiva de Ricardo Garza y Vanessa Gamés. si ¿Sí recuerdan a Ricardo que estuvo conmigo, que es mi, mi padrino de la tercera temporada, Regiomontano Bueno, ella es terapeuta de este centro increíble. Y más que hablarles acerca de... La semblanza curricular de Jessica, que por supuesto es bastante valiosa, y quiero decirles que resulta y resalta que pues es mi terapeuta actualmente. <ríe> Jessica, realmente quiero decirles que el acompañamiento que me ha brindado, honestamente, ha sido con mucha calidad. En qué sentido, en que respeta tus espacios, tus tiempos personales, pero está cuando la necesitas y te brinda la contención, que tu alma requiere en ese momento y que, por supuesto, desde la ética, el profesionalismo, el tacto y el amor profesional que se debe tener, realmente te hace ver la luz del día con aquellos programas conscientes o inconscientes que tienes y que estás pasando, ¿no? Entonces, yo quiero resaltar eso y agradecerte y darte la bienvenida eh, y reitero, agradecerte por haber aceptado en grabar un episodio aquí conmigo, con tu, con tu paciente bastante inquieta. <risa> Muchas gracias y bienvenida a tu casa, Jessica, a lo que jamás diré. Uh. Gracias, Denise, gracias por la invitación,
1: no me la esperaba, <risa> pero es un gran placer y honor estar aquí contigo. Muchas gracias.
0: Antes, al contrario, gracias. Fíjate que este es un tema que a mí me llama mucho la atención y que sé que a la gente también. Querida audiencia, imagínense nada más. ¿Tú elegiste a tu pareja o la eligieron por ti? Hablemos acerca de lealtades familiares. Pero antes de entrar en materia, quiero que recordemos algunos conceptos que llegamos a ver en el episodio anterior con Ricardo. Pero primero que nada, que la gente sepa, porque de aquí parte todo, qué es la desprogramación evolutiva, qué es un programa y qué es un bloqueo, y luego lo vamos a ir enlazando a las lealtades familiares. Cuéntanos, Jessica. Ok. Eh, la
1: desprogramación evolutiva es un conjunto de técnicas donde básicamente buscamos la emoción del paciente para desbloquear el síntoma de alguna vivencia en especial. Puede ser eh, algún eh, síntoma físico, o sea, problemas de salud, eh, repetición de, de algún comportamiento. Los pues patrones, otros. ¿no? De que, ay, no, no, es igual que tu papá, patrones, sí. o, o, o que también o, es una o, por, también, amor, ¿eh? o, por supuesto. Bueno, es que casi todo son repeticiones de nuestros amados ancestros y a veces claro, no tan claro. amados. Uh -huh. Okay. ok, y después decías, hablabas de eh, que, ¿Qué es un un programa programa? que es un programa y un bloqueo. Ok, un bloqueo es cuando intentas, intentas, intentas y no logras. O sea, estoy con mi pareja y quiero dejarla, y quiero dejarla, y quiero dejarla y nada más no puedo. ¿Por qué no puedo? Ah. ¿A quién me recuerda? ¿A mi mamá? ¿A mi papá? ¿O a
0: <risa> Y un programa es un impulso. Okay. Por
1: ejemplo, los, uh, los celos, ¿no? Hay dos clases de celos, justificados e injustificados. Justificados cuando mi pareja ya me ha dado muestras de infidelidad y que anda ahí coqueteando esas cosas. Bueno, entonces eh, yo tengo una justificación para mis celos, pero cuando no existe nada de eso y yo tengo el impulso de revisar el teléfono, de... Saber qué hace, sí, dónde como está. Que la vez. Exacto, el impulso, el impulso de querer saber todo,
0: eso viene de un programa y lo estamos. Oye, sí. perdón, entonces las, las, yo soy bien curiosa, eh te voy a hacer así como muchas preguntitas de interés público. ¿eh? Entonces, por ejemplo, mi personal persona, a veces. Las personas que tienen características o actitudes tóxicas, entonces en realidad estarían programadas y al mismo tiempo tendrían un bloqueo, por... o sea, podrían tener las dos. Pues sí, puede ser, porque mira, eh, programabas pues porque ya lo están repitiendo de
1: algún ancestro, ¿no? Sí, sí. Y, y, y el bloqueo es porque... Uh también puede ser que lo hayan aprendido en la infancia. O sea, además de repetir a mi mamá que era súper celosa y, y tenía el impulso de los celos y despiar de a, 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 a mi papá,
0: por ejemplo. O al papá tóxico también. y o al papá infiel y, y, y borracho y todo.
1: exacto.
0: exacto. Eh, además,
1: pues yo lo veo en mi infancia. Yo, yo crecí viendo y presenciando todo eso, ¿no? Mira, hay hasta quienes se llevan a los hijos a espiar a la pareja.
0: No, ¿cómo crees? no
1: claro. ¿cómo? Entonces, imagínate, si ya de por sí traigo un programa, porque soy doble de mi mamá o de mi papá, y le aunamos que mi mamá me lleva a espiar a todos, ¿A mi papá? Se ¡Qué mágica. fuerte! No, qué Oye, intenso. Pero si sí hay
0: esperanza, es decir, ok, si sí hay casos en los que una persona puede tener el programa y el bloqueo, pero puede ser que también solo tengan uno de los dos. Sí, claro. Oye, bueno, Jessica. Yo personalmente he tenido ambos, así que por eso te digo sí, que sí. Sí, okay. sí, sí. sí. Yo, yo estoy en ese proceso de descubrir, si tengo ambos en las relaciones de pareja. Pero fíjate que no, yo creo Vamos que... Sí, Ay, lo voy a descubrir.
1: Sí, lo no. voy a descubrir,
0: pero ahorita que yo pienso, creo que igual y quizá programa, o sea, como por toda esta parte heredada o lo que vi, que es transgeneracional, que muchas veces es inconsciente, pero siento que bloqueo, no, ¿por qué? Porque una vez que me hago consciente, digo, a la fregada ya, ¿sí me explico? <risa> no quiero esto, bye. O sea, entonces, pero... Hay personas que sí, en ciertos temas pueden tener los dos, programa, bloqueo, o solo uno de las dos. ¿Qué te iba a decir? Jessica, ¿habrá alguna persona que no tenga ninguno de los dos? Lo dudo mucho. <risa> no creo
1: que eso exista. Okay. No, todos, hay un amigo que me decía, todos tenemos agujereada el alma, y es verdad.
0: Qué feo, qué fuerte, sí. Sí, o sea, te lo dije y ya está, ay, la piel.
1: Pero tiene toda la razón. Todos heredamos algo. Sí. Y si no lo heredamos, lo aprendemos. Porque ya sabes que en la gestación, pues las emociones de mamá, o sea, hay embarazos que, que muy bonitos y las gestaciones muy bonitas, pero no todos son así. Claro. no Hay casos de éxito también, entonces hay de todo.
0: Sí, sí, sí. Oye, qué fuerte. Jessica, ¿cómo puede darse cuenta una persona? Si alineándolo, antes de entrar al tema de pareja, que es como lo más sabrosito y lo picosito de la conversación, ¿verdad? Pero lo más morboso. No... <ríe> sí, ándale, lo más morboso. <ríe> Vámonos por partes, dijo Jack el destripador, <ríe> el de la película. Vámonos por partes. ¿Qué son las lealtades familiares?
1: Ok, qué bonito tema. Las lealtades familiares. Ok. Pues, resulta que yo puedo ser doble de mi madre. Y mi mamá uh, nunca se casó. Vivió en unión libre con mi padre. Y yo tampoco logro casarme. Y no logro casarme porque, bueno, ahora con lo que he estudiado y lo poco, lo poco que sé, eh, ya puedo darme cuenta de que es una repetición. ¿Cómo sé que estoy en una lealtad familiar cuando estoy repitiendo lo mismo que algún ancestro?
0: Oye, por ejemplo, en estos temas en los que se dice, o sea, esto no sé si siga pasando en pleno siglo XXI y en el 2023, pero <ríe> yo me acuerdo que en algunas carreras, ah, bueno, en mi familia la verdad esto no pasó, pero sí sé de muchos amigos de que es que en toda mi familia son abogados y yo tengo que ser abogado, o yo tengo que ser médico, o tengo que ser doctor, o tengo que ser carpintero, porque así es de generación tras generación. Ah, por ejemplo, en la película de Coco, este, no sé si la viste, esta película, que estaba, estaba Miguel y él no quería ser zapatero, él quería, él quería pues, ser cantante, ser artista, ¿no? Así. Bueno, él quería ser la oveja negra de la familia, o sea, porque eh,
1: tenemos que estar en lealtad familiar para que no nos expulsen del clan. Porque el inconsciente percibe, si yo hago diferente a, a las cosas, a como las ha hecho... Toda mi familia me van a excluir y la exclusión de un clan simbólicamente es como la muerte. Entonces, ¿qué hago? Es que estoy feo. Sí, eh, no. hago lo mismo. O sea, si todos fueran abogados. Pero además te van también programando, ¿no? Desde niño, tú tienes que ser abogado porque yo soy abogado, porque tu abuelo, el bisabuelo, porque el abolengo, el nombre, ya sabes, el apellido. Uh -huh. Entonces, a veces no están a gusto, pero lo aceptan porque si no son excluidos. Wow. Quien se revela, quien hace otra cosa la oveja negra de
0: la familia, ¿no? Wow, que de hecho les invito querida audiencia que nos ve, que nos escucha, a que reproduzcan el primer episodio de lo que jamás diré que sea, se trata de ser la excepción a las reglas, donde yo soy la oveja negra, así me explico, pero le, les, les les cuento esta parte a, la, a las personas de, me acuerdo, o sea, cuando sufría cosa escolar, eh, y yo sentía también cierta exclusión en mi en mi trabajo, porque yo decía, si soy de buena onda, que la verdad mamona no no considero que soy nada más que pues no me involucraba en chismes o en ciertas cosas que para mí no eran edificantes, claro que ya después aprendí, pues a que tienes que buscar la forma, ¿verdad? No a dejar de ser tú, no a dejar de ser tú ni ni a prostituir tu identidad como digo yo, pero sí adaptarte también, porque si no pues te pones de pechito y el clan te va a sacar, ¿verdad? El de del trabajo, el de la familia, el de los amigos, o sea, se trata de no irnos a los extremos, ¿no? Este Y esto lo digo porque, o sea, todos somos corresponsables, no es de que, ¡ay, pobre de mí la víctima! O sea, no, 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 todos somos corresponsables, pero ese episodio de Sé la excepción a las reglas te invita a que seas tú esa oveja negra, pero no necesariamente te tienen que excluir, pero bueno, ese es otro tema que no quiero, no quiero desviarme ahorita, ¿no? Pero volviendo al tema de la película de Coco, es como de... Miguel decidió ser diferente y se enfrentó a diversos obstáculos y al final, pues sí lo, sí lo aceptaron. Pero hay gente, Jessica, que es mucha gente que decide, como tú decías, quedarse en un lugar en el que quizá no está a gusto o satisfecho satisfecha con tal de no ser segregado, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar, por ejemplo, en las relaciones de pareja una lealtad familiar, porque es esto, es, se supone que nosotros elegimos a nuestra pareja, pero tú me vas a decir si eso es consciente o inconsciente. Ok,
1: el 95% de nuestras decisiones en la vida rutinaria las toma el inconsciente. El 95%, solo el 5% son conscientes. Ok, entonces... No elegimos a nuestra pareja. La oh, elige ah, nuestra inconsciente. Y lo hace basado, ya sea en los, pues casi siempre en los programas que ya traemos, ¿no? Nos recuerda a mamá o a papá y dice, no, no es cierto. Y entonces empezamos a hacer una investigación a fondo y resulta ahí, sí es cierto. Y también es así, y así y así entonces esa a veces por esto que cuando nuestra relación de pareja ya es tóxica no podemos separarnos porque como me voy a ir de mamá como me voy a ir del lado de mi papá si, fuerte. Yo, si yo lo amo si yo amo a mi papá si yo amo a mi mamá las heridas que te hace tu pareja en realidad la pareja no hace no, la pareja no te hace o la pareja no me hace él y a mí me duele. Claro. Porque me está mostrando claramente dónde está la herida. Las parejas son nuestros más grandes maestros.
0: Sí,
1: claro. Y se presentan en nuestra vida para sanar. Oye,
0: ¿y los casi algo? Todos. Es que son casi algo. Porque... A ver, defineme un casi algo. O sea, el casi algo es, en los términos actuales, y personales también. Un casi algo es cuando no te puso la pinche etiqueta de que eres la novia, de que eres la esposa, de que eres, ¿sabes? O sea, pero en realidad existe un vínculo sexo afectivo pero no tienes los pantalones <ríe> o el interés de comprometerte para ponerle la etiqueta también. A eso le Es una falta de compromiso. <ríe> ¿Quién no estuvo comprometido
1: en tu... Infancia, quien no se comprometió económicamente, emocionalmente, sentimentalmente, quien no te dio el amor, la contención, la provisión cuando tú eras una niña y lo requerías. Entonces ese casi algo también te está mostrando la falta de compromiso por, far por parte de alguno de tus padres. Ay, güey, qué fuerte! O sea, todos, el casi algo, el
0: rapidín, el, ya sabes, todos. No, no puede ser, no puede ser. Ok, entonces, o sea, pero por ejemplo, ahorita mencionabas acerca de, de, en las lealtades familiares alineado al, al tema de pareja. Yo conozco de muy cerca, por eso te digo que yo siento, ya, ya saben que estoy cantif cantifleando un poquito, ¿verdad? Pero te digo que yo siento que obviamente tengo programas, pero no me permito que, que tengan una, una temporalidad. O sea, cuando ya me está empezando a causar ansiedad o que ya me está causando un malestar y que yo ya estoy siendo... Bueno, siempre somos conscientes. Inconscientemente somos conscientes, pero todavía abrazas tantito tu nopal, ¿sí? Ahora sí que te duele, te duele, hasta que tú dices, ya, bueno, al menos yo, ya, ya no puedo, ya no puedo. Entonces es donde yo me doy cuenta del programa para que no se convierta en un bloqueo, porque siento que todavía es peor para mí, o sea, decir, ¿tienes el programa? Ok, ya, por culpa de papá, mamá, tus abuelitos, o quien sea, <ríe> y tus propias decisiones, ¿no? ¿Tienes el programa? Pero si yo abrazo mi nopal, yo voy a conseguir que sea un bloqueo. Entonces, si yo digo, suelto el pinche nopal, ya no lo quiero, entonces tengo que romper eso, y esa lealtad familiar... No la quiero, no la quiero convertir en un obstáculo. ¿A qué voy con esto? Lo digo porque, eh, digo, ahorita lo digo muy tranquila, pero en su momento fue un proceso muy doloroso. Yo este soy hija de padres divorciados. Y recuerdo que cuando yo me casé, yo decía, yo ya, rompé, yo ya rompí el patrón. ¿sí? De hecho, se lo decía a él, yo ya rompí el patrón, porque es un hombre increíble. Y yo sé que en varios episodios del podcast, pues he contado como la parte oscura, pero realmente lo que predomina más en la relación de noviazgo y matrimonial que tuve con esta persona, fue mayormente bueno. O sea, realmente fue mayormente bueno y lo quiero resaltar y es un hombre increíble y siempre voy a estar muy agradecida por todo lo que vino a aportarme en mi vida. Pero yo le decía, yo no voy a repetir ese patrón. Pero fíjate algo bien interesante, fíjate. Antes de que yo siquiera estudiara psicología ni nada, yo me acuerdo que yo pensaba de adolescente, Jessica. fíjate Jessica, qué oso, yo pensaba seguramente yo me voy a casar, pero voy a ser súper chingona, casi casi me visualizaba como una workaholic, fíjate, pero yo no sabía esos términos, yo no sabía nada, pero fíjate el inconsciente, y yo decía sí, yo, este, y seguramente voy a ser más chingona que mi hombre, o sea, que mi, que mi pareja, y me voy a divorciar este, me voy a divorciar de él, y obviamente no vamos a tener hijos yo pensaba así sí, o sea, yo y exactamente pensaba exactamente así sucedió Sí, pero la cosa es que él sí es chingón, sí, o sea, o sea, no, no, o sea, porque en mi mente yo pensaba como que, es que en el contexto en el que crecí, que eran colonias bastante conflictivas, o sea, eh, vamos, de un estuto, un estatus socioeconómico este, bajo alto, por decirlo de alguna manera, o medio, no lo sé, eh. Bueno, ya, ya era medio, ya cuando tienes internet y una pantalla, este los este los trabajadores sociales dicen que ya eres de clase media, pero bueno, entonces en el contexto en el que yo crecí, yo veía delincuencia, vendía, veía este asuntos de drogadicción, veía cosas muy fuertes, entonces en mi contexto yo pensaba, ah, pues, digo, yo no es como que tenga nada en contra de estas personas que necesitan también mucho amor y contención, pero yo en de jovencita, de mis 17, 18 años, yo pensaba, pues... Seguro voy, va a ser estudiado, este, o a lo mejor iba a ser, no sé cómo, pero en mi mente yo pensaba que mi pareja iba a ser un, un mediocre, ¿sabes? O sea, yo pensaba en mi cerebro que iba a ser un mediocre, y en eso no se cumplió como mi profecía autocumplida, porque mi ex esposo no es un mediocre, es un profesionista, es chingón, es un líder, y tiene muchísimos atributos que me hicieron verlo como un hombre alfa, como el hombre alfa que es, ¿no? El que te trae el mamut en su momento, ¿sabes? Pero pasó, al final de cuentas, el mismo resultado. O sea, aquí no es como para calificarlo a él, ¿no? O sea, ¿por qué no? En ese sentido no se cumplió el programa. Pero lo que había detrás de eso fue lo que el inconsciente me hizo creer y dejar de admirar a mi hombre, dejar de admirar, de admirar a mi alfa, por ejemplo, y terminé repitiendo el patrón. Y me acuerdo que él me dijo cuando estábamos en ese proceso, pues es que tú ya lo traías en la mente, tú ya estabas, este como que ya lo había, obviamente no, no fue consciente como premeditado ni nada, <risa> pero yo dije, no manches, sin embargo, yo también, este, y ahorita ya te quiero ceder la palabra, porque aquí estoy, siempre me estoy balconeando, pero para que la gente, la gente comprenda, ¿verdad? Yo ahí, yo me di cuenta que yo pude haberme quedado como reina o como princesa en un matrimonio generalmente bueno, porque fueron más cosas agradables que desagradables, me pude haber quedado ahí, porque yo pude haber dicho, "Ah, pues ya tengo un excelente hombre muy diferente a las figuras parentales que tuve en la infancia, o sea, estoy rompiendo el patrón y me quedo aquí, ya, ya la logré, ya gané." Pero dentro de mí yo sentía que me estaba haciendo infiel a mí misma y no es un tema de él, o sea, yo obviamente sí, pero o sea, no es como que lo estoy responsabilizando a él, sino de era un tema mío interno. ¿Sí me explico? Y yo dije, "No, o sea, no por el que dirán, no por, eh, o sea, ya no quiero esta vida porque ahorita ya no me hace feliz en su momento. Y decidí terminar con el, el vínculo eh, matrimonial, pero bien pude haber decidido tener esa otra rama de lealtad familiar, como muchas personas de mi familia, de mi clan, de que bueno, pues este, pues es lo que hay Yo, ya no somos felices, pero pues aguántate porque tú ya sabías porque tú ya sabías que el matrimonio iba a ser no sé qué, ¿sí me explico? Y hay gente que así se queda con tal de no ser excluida, ¿sí? Y entonces yo digo, no manches. Es que mira, las ovejas negras en el
1: inconsciente sí tenemos miedo a ser excluidos, pero también tenemos la como el mandato de sanar. Sí. Las ovejas negras sanan, ¿no? Por eso yo ya no hago, estoy rompiendo ese patrón de ser eh, abogada igual que todos, de no casarme igual que ninguna mujer en mi clan, por ejemplo, y entonces la misión es yo voy a sanar a todas esas mujeres que no se casaron. Wow. Sí, eh, también... Lo que tú decías se hace como una especie, a veces una especie de contrato inconsciente, no me voy a casar, o tú dijiste, me voy a casar, pero me voy a divorciar. Sí, pero estaba bien chiquita, o sea, ¿qué? ahí hiciste un contrato inconsciente nosotros en desprogramación le llamamos un contrato inconsciente sí, sí. porque como, tú como porque por ejemplo dices mis papás son divorciados yo voy a romper ese patrón yo sí. sí quiero tener un matrimonio feliz bla bla todo lo bonito que uno sueña sin embargo tú dijiste yo me voy a casar y no voy a tener hijos y me voy a divorciar y lo único que no se cumplió fue que pues que tu esposo no es un mediocre, ¿no? Uh -huh. Pero el resto sí, y ya cumpliste tu contrato
0: inconsciente. que Ahora que también, también qué, hay que pobre, ver... ¡Qué culpa tenía él de mis propios contratos! Mira, no, aquí no hay culpa, aquí no hay víctimas ni, ni victimarios. Sí, aquí por... son programas
1: y, y todos nos encontramos con la única intención de sanarse, aunque no lo sepamos. O sea, porque seguramente algo, él te mostró a lo mejor que puedes tener un hombre alfa, protector, proveedor, eh, que te impulsa, que es lo que buscamos las mujeres, que sí. es realmente la función del hombre, ¿no? Sí. Y sin embargo, como tú traes otra clase de programas, pues no, porque no es eso, no te resultaba atractivo. Entonces, te divorcias y luego te vas, posiblemente, no conozco toda tu historia de amores, pero posiblemente vas y buscas a alguien que te recuerde, eh, ya sea la relación de tus papás o el tipo de parejas que ha tenido tu mamá, ¿no? Porque, bueno, hay que ver si eres doble de mamá, de papá, a quién le estás siendo leal, con quién tienes una lealtad familiar, con mamá, con la abuela, con la tía abuela, con el tío abuelo, etcétera. Y entonces ahí es donde investigamos
0: de dónde surge todo tu conflicto emocional actual, ¿no? Se puede tener una lealtad familiar directa con más de una persona en mi clan, es claro. decir, no sé, mi mamá y mi tatarabuela. Claro, porque
1: seguramente lo que vivió tu mamá lo vivió o la abuela, o la bisabuela, o la tatarabuela.
0: wow Me decía, es que el anillo de compromiso, el, el perdón, el anillo de matrimonio me estorba. Me estorba el anillo de, de matrimonio, no sé cómo sentirme, ¿no? Claro que pueden ser procesos, pueden ser este todo lo que la gente y el cerebro racional quiera justificar, ¿no? Pero, pero es eso, tu cerebro lo está racionalizando y no estás escuchando tu intuición o tu espíritu que realmente la respuesta ya está dentro de ti. Pero como el programa de abandono o de no separación es más fuerte, te quedas en un lugar en el que ya no estás siendo feliz y es altamente probable que tu pareja tampoco, pero como los dos traen ciertos programas y son lealtades familiares de que no, este nos quedamos por los hijos, güey, los hijos ni siquiera te lo están pidiendo, les haces más daño, no, es que mis hijos no se dan cuenta de mis problemas pues qué bueno, pero no están tontos, el inconsciente todo absorbe, entonces es una lealtad familiar a veces quedarte y además responsabilizar de alguna manera inconsciente o muy directa a los hijos, casi casi como de, por ustedes nos quedamos juntos y somos perfectos y llevamos 15 años de matrimonio o 20, 30, los que sean, y nos quedamos juntos por los niños, es una lealtad familiar que causa mucho daño a mi personal y profesional punto de vista, o esta parte de es que en la familia no hay divorcios Entonces, como en la familia no hay divorcios o sea, no voy a ser el primero, ¿no? Y en su cerebro consciente que todo lo racionalizan y que no aprenden a escuchar sus emociones, no se están dando cuenta que están viviendo una vida que ellos no quieren vivir en realidad, sino que están viviendo por una lealtad hacia alguien más, hacia el clan, incluso aunque ya no vivan esas personas. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Sí,
1: así, eh, lo que bien decías, en esta familia nadie se ha divorciado, que era muy común antes de que te casabas y si tenías problemas con tu marido y corrías a la casa de los papás, el mismo papá o mamá te regresaban y decían, mi hijita, lo siento, tú lo elegiste, así son los hombres, lo aguantas. Y entonces la mujer va y se aguanta, sí, sí, y sí. tiene un calvario infidelidades, golpes, maltratos, etcétera, y los hijos aprendiendo. Y a veces no es tan tóxica la relación, pero ya no hay amor, ya no se entienden, etcétera, y dicen, por mis hijos. Eh, se le está dando una carga y una responsabilidad a los hijos enormes. Eh, simplemente porque a veces no tenemos como la conciencia de decir soy yo realmente quien no me quiero... O separar, o a veces sí puede ser por los hijos poniéndolos como de como de pretexto, ¿no? Sí, claro. Por lo que ya decías, de que como nadie se ha divorciado, yo no puedo hacer eh, algo diferente a, a mis papás. Claro. Yo no puedo sublevarme. Yo tengo que respetarlos, ¿no? Aún por encima de la propia felicidad tuya, de tu pareja y sobre todo de tus hijos, ¿no? Sí, que... sí, sí. Ajá. O a veces simplemente lo que te mencionaba también, que no me puedo separar de mi pareja. ¿Por qué? ¿A quién me recuerda? ¿Es mi mamá? ¿Es mi papá? O a veces la pareja te recuerda a los dos. Entonces es cuando está una cosa, pero del más allá.
0: Y luego, por ejemplo, ¿qué pasa cuando no te recuerdan a, a ninguno de los dos? Pero hay algo, o sea, a lo mejor, o sea, por ejemplo, las parejas que he tenido yo considero que son muy diferentes a las figuras parentales que tuve en la infancia, muy diferentes, y creo que en general en mi vida ha sido muy diferente a la de mi mamá, ¿sí? Pero, o sea, eso es obvio, o sea, sí es diferente. Eso es a lo que se refería Ricardo con repites o reparas, pero en realidad reparas y como quiera repites, pero estás sanando, algo así. <risa> es que mira,
1: puede ser que tu tus parejas en polaridad. ¿Qué es esto? Si tu papá tomaba, tu pareja no toma nada. Si tu papá era alcohólico, tu pareja es abstemio. Uh -huh. pero, pero está el mismo programa de alcoholismo, nada más que en diferente polaridad, ¿me explico? Sí, claro. Lo mismo que la infidelidad. El papá infiel... Y tu novio o tu pareja, súper fiel. Uh -huh. Pero siguen estando en el mismo programa. Nada más que como no lo vemos porque dices, es súper diferente mi papá porque esperamos ver que es borracho, golpeador, infiel y esas cosas, ¿no? Sí. Uh -huh. Pero de alguna forma es papá también, ¿no? Claro, y si se refiere es ir ahí a otro tema, ¿sabes qué pasa? Cuando estamos en conflictos de pareja, solemos ver todo lo que hace el otro. Sí, para sí.
0: cargarle toda la responsabilidad. No, se trata de decir, a ver, pero lo está haciendo, pero porque yo se lo estoy detonando. Ya sea algo no agradable que... o desfavorable, ¿no?
1: Es que más bien hay que verme a mí. Exacto. ¿Qué está haciendo él que me detona a mí? Está siendo él que a mí me abre la herida, porque si tú si, piensas así, yo se lo estoy detonando, o sea, tú estás cargando con la responsabilidad de lo que él vive, y aquí no, no. se trata de él, se trata de ti, claro. se trata de ti porque eres tú quien está más consciente, quien ya tiene un poco más de conocimiento, y eh, que ya estás buscando una sanación entonces cuando nos enfocamos en la pareja es que la, él me hace él me grita, él esto, el otro porque lo permites exacto, exacto para que lo permites para que te quedas, ¿Quién te gritaba en la infancia, ¿Quién te insultaba que te recuerda eso y entonces tú quisieras que tu pareja no te grite porque querías que tu mamá o que tu papá no te gritaran, tú quieres que él te ame porque en realidad ese amor que estás reclamando es el de tu mamá
0: ¡Ay, oh, qué fuerte! Ajá. <risa> o de la traición, ¿verdad? De que, ah, me siento que me, eh, en terapia he recibido casos que dicen de, es que mis esposas me han traicionado de una o de otra manera, ya sea en los negocios, ya sea en infidelidad sexual, o, o sea, ¿no? O sea, todos estos programas de traición, de alguna manera también se sintieron quizá traicionados o abandonados por mamá o por papá. Claro,
1: mira, lo clásico que conocemos como traición es la infidelidad, pero cuando somos niños una especie de traición es cuando papá me prometió que iba a ir a mi partido de fútbol, en el caso de un niño, y nunca llegó, esa es una traición para un niño, promesas no cumplidas. Sí, sí, sí. ¿No? Uh, también la infidelidad, porque cuando somos niños creemos que lo que pasa con los papás
0: es por nuestra culpa.
1: Sí.
0: Fíjate que yo nunca creí eso. <risa> yo, yo fíjate que de, de cuando era niña yo no me hice responsables, responsable como de temas de pareja, pero sí recuerdo que por contrato tomé roles que a mí no me correspondían. Por ejemplo, es mi mamá decía, yo soy la menor de tres hermanos, pero mi mamá decía, a la que sabe más, se le delega más. Y entonces, a mí se me hacía injusto desde niña, porque yo decía, pues, ¿qué culpa tengo yo de ser más consciente o lo que, lo que sea, no? Y, pero inconscientemente, mi mamá me dejó como, como eso en su momento. Lo trabajé con, en psicoterapia, en cosas que estoy trabajando también contigo aquí, en la desprogramación evolutiva. Pero es un programa muy fuerte para un niño. No, es un proyecto como sentido. esa injusticia, ¿no? Bueno, coherida de injusticia que hay que revisar, pero
1: que se llama proyecto sentido. ¿Qué es el proyecto sentido? La intención que le damos los padres a los hijos cuando están en gestación. En gestación o al nacer. ¿no? En este caso a ti te decían, o en sus primeros años de vida, ¿no? La que más sabe o la más inteligente o la más madura es a la que le voy a delegar más. Ahí, ¿qué te ponían a hacer? ¿Te hacías cargo de tus hermanos, cargo de la casa y esas cosas? ¿Sí? Uh -huh. Entonces ese podría ser un proyecto sentido, hija, en parentalización. ¿Qué es esto? Que tú te haces te conviertes como en la mamá, no nada más de tus hermanos, hasta la mamá de tu mamá. Entonces tu mamá tiene un problema y recurre a ti porque tu mamá no fue maternada, necesita ser maternada
0: y ve en ti esa madre simbólica. Wow, pero luego por ejemplo esto también es una lealtad familiar cuando o sea por cuando eres niño pues no tienes opción, o sea te tragas todo en mi caso. Pues me tragaba el sentido de la injusticia y lo que fuera, ¿no? Pero ya una vez que ya soy adulta que trabajo en mi bienestar integral, mental, emocional, espiritual, etcétera, y que digo, quiero sanar esto, que lo decido cortar. Eso, por ejemplo, de hija en parentalización, ¿es un programa o es un bloqueo? Proyecto sentido. Ah, se es proyecto sentido. Proyecto sentido. Pero yo elijo cortar también ese proyecto sentido. Por
1: supuesto, tú lo eliges. En la desprogramación evolutiva, Uh, por supuesto investigamos bien claro. uh -huh. eh, si es ese, si es algún otro si no lo tienes, ¿cómo sabemos que si sí es un proyecto sentido cuando por ejemplo tú ya no quieres hacerte, o sea eh, quisieras de alguna manera no hacerte cargo de tu mamá pero sientes culpa cuando sientes culpa por dejar de hacerlo es cuando tenemos claro que es un proyecto sentido, porque el proyecto sentido sí o sí se tiene que cumplir. Okay. Entonces, si sí, yo siento culpa, yo ya no quiero cuidar a mis hermanos ni a mi mamá, ya quiero ser libre, irme a hacer mi vida, mi dinero que sea para mí, no quiero, no quiero ya maternar a nadie, pero me siento culpable. Entonces, ya sabemos que sí es tu proyecto sentido. Y aquí cuando corroboramos que lo tienes, te pregunto, ¿lo quieres quitar? Lo quitamos y ponemos un nuevo proyecto
0: sentido que tú vas a elegir. Wow. Uh -huh. Y se hace. Y es que sí. luego, por ejemplo, esta adopción consciente inconsciente de los proyectos sentidos, de alguna manera yo siento que también te, te estropean la vida la verdad, bueno, siempre que lo quiera sanar, porque hay gente que se quiere quedar con su proyecto sentido, o sea, pero si no estás a gusto con ese proyecto sentido, sientes que estás estancado, que bloqueado incluso, y, y también para las relaciones de pareja, porque muchas veces si te haces cargo de toda tu familia, y cuando te haces cargo de ti, de las necesidades afectivas que tú tienes, de las necesidades sexuales, de las necesidades de estar en pareja, pero entonces después, esto, no hombre, es que esto nos da para muchísima para muchísimo rato, ¿no? Porque luego de aquí te agarran como el hijo el hijo bastón, ¿no? Y entonces te quedas al cuidado de todo. Exacto, el, es que el hijo bastón no se casa. Ajá. No
1: se casa, ahí se queda. Y tiene una relación y puede tener una relación de años y años. De, mira, hay parejas que tienen 20 años de noviazgo y no se van porque no se pueden ir, porque su proyecto sentido es quedarse a cuidar a mamá o a papá o a los dos, y Qué si me fuerte. voy, que siento una culpa espantosa, entonces sacrifico mi felicidad
0: por quedarme a cuidar O hay otros casos, tú me desmientes si me estoy equivocando, pero hay otros casos en los que a lo mejor, y sí pueden hacer su vida en pareja, tener hijos y familia, pero vive cerca de los papás, o siempre está y sigue siendo el hijo bastón. Yo conozco, no uno, muchos casos, dos, tres, como, ahorita se me vienen como cinco casos de la mente, de que mm. vivían a una cuadra, tres, cinco cuadras de papá y mamá, Este y eres el hijo bastón, ¿sí? O viven con los papás también. Exacto. O se divorcian
1: y se regresan a la casa de los papás.
0: ¡Qué fuerte! No, este es otro, hijo bastón, otro tema de podcast,
1: hijo bastón. No es que me divorcio y busco mi espacio y me voy a vivir yo solo porque ya no tengo nada que ir a hacer. No, me regreso a la casa de mis papás y todo en el entorno se va a acomodar para que yo regrese. Porque en terapia se encuentra. Es que he hecho planes y me quedé sin trabajo y ya le había dado el anillo y no me casé.
0: Pero esos son como los pretextos, ¿no? Pero también son como autosaboteos, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí, sí. hay, hay personas que dicen, ay, es que pues, le voy a dejar la casa a mis hijos y ahora a mi exesposa o lo que sea, y se regresan a casa de sus papás. O sea, yo lo entiendo, la situación financiera, económica, lo que tú quieras. O sea, está bien, ¿no? Que pidas ayuda de tus redes de apoyo, está bien, pero... Ya cuando tú dices, ah, ¿qué se me hace que es un autosaboteo? ¿Qué se me hace que estás quedando como hijo bastón? Como, este... Sí, o sea, es inconsciente de que tú dices, pones de pretexto las finanzas, la economía, o sea, lo pones todo de pretexto, pero en realidad... Este, ¿Tú querías regresarte a vivir con mamá o con papá? Tu inconsciente papá. quería, tu inconsciente te inconsciente. decía y te ordenaba que tienes
1: que regresar a la que, casa. Que
0: curiosamente de... cuando eso pasa, dejas a tu esposa, es un decir, ¿verdad?, tu novio, o sea, esposa, esposo, lo que sea, pero la dejas, que inconscientemente es papá o mamá, <risa> dejas a tu pareja y te regresas otra vez con papá y mamá. O sea... dejas tu pareja a tu papá o mamá simbólico
1: para ir con el papá o mamá ajá, real ajá wow porque el mandato es muy grande el proyecto sentido o el, el mandato del proyecto sentido es así como la lealtad familiar como los programas o sea se tienen
0: que cumplir sí o sí oye y, como, y otra preguntita que uh -huh. no tiene que ver con lealtades familiares, pero ya salió muchísimo material increíble que sé que a la gente le, le está gustando. <risa> pero, por ejemplo, cuando una pareja no tiene mucha interacción sexual, conscientemente puede haber muchos proyectos, que te duele la cabeza, que este, el trabajo, los hijos, lo que sea. Conscientemente. Esos, esos son los argumentos que pueden dar. Y son válidos. Pero inconscientemente, a lo mejor, y no quieres tener relaciones sexuales con tu pareja porque quizá es tu padre o tu madre simbólica y pues Así no es. tienes intimidad con tus papás claro, <ríe> a menos que, sí. que hagas el incesto ¿no? pero wow. esa es una razón también por la que muchas parejas no
1: tienen hijos porque ¿cómo voy a tener hijos con mi mamá? ¿cómo voy a tener hijos de mi hijo? porque hay uh, parejas donde la mujer es la energía masculina y el hombre la energía femenina o la mujer materna al, a su pareja, ve a la pareja como hijo y lo trata como hijo.
0: Oye, sí, qué
1: fuerte. Entonces, pues puede ser que tengan relaciones ahí como muy de vez en cuando, cada vez más espaciadas, pero no logra ver un embarazo porque el inconsciente de la pareja también dice, ¿cómo voy a embarazar a mi mamá? ¿Cómo voy a tener sexo con mi mamá? Pero si ya
0: tuvieron hijos, entonces no sería... Es que, ¿sabes? Hay líneas eh, de investigación. O así. Sí, porque a veces se
1: detona, no es al principio. Al principio puede ser que haya, wow, una intensidad en la vida sexual, pero wow. Tienen hijos y ¡fum! Se acaba la pasión. Porque ahí es donde se detona.
0: ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué fuerte! Sí, y claro,
1: todos lo sabemos por la investigación que se hace en la terapia, ¿no? A ver, ¿qué pasó? A ver, ¿tú eres doble de tu mamá o de tu papá? ¿Qué pasó? ¿A qué edad tuviste a tu hijo? A los 25. Bueno, pues vamos a ver qué le pasó a los 25 a tu doble y que por eso ahora ya tu vida sexual, tu vida de pareja ya se enfrió y así, ¿no? Es un, 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 una investigación profunda, pero le llegamos.
0: Sí, 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 por supuesto. Jessica, te iba a hacer una pregunta y se me fue, pero tengo otra, igual de importante. ¿Las lealtades familiares son buenas o malas? Hablando en términos, este, digo, ya sé que se les quita el juicio y todo, pero para la comprensión de la audiencia, ¿hay lealt o ¿las lealtades familiares son favorables o desfavorables? ¿O cómo saberlo? Pues mira, ni bueno ni malo. Si están en tu vida, es
1: para sanar. Y entonces, si tú tienes esas ganitas de sanar, y a lo mejor hasta el impulso que digas, yo no sé qué me pasa, pero ya no quiero vivir esto, y buscas ayuda por todas partes, psicólogo, de toda clase de terapias holísticas, es porque ya está en ti romper con esos patrones, sacar toda esa basura. Entonces, pues ni bueno ni malo. Cuando a ti te llega eh, eh, aquellito de que ya no quiero esto, estoy hasta la madre de vivir esto, entonces ahí
0: ya. ¿Cómo sabemos cuando una persona tiene información? Porque yo alguna vez estuve así y muchas personas que nos escuchan tienen demasiada información de sanación o sobre cualquier tema, pero ¿Cómo saber cuando una persona realmente es consciente de lo que tiene que sanar? ¿Por qué te digo esto? Porque hay gente que tiene mucha información y que sabe muchas cosas y que sabe que no está completamente sano y que no está viviendo la vida que quiere y que se sienten como fragmentados internamente, pero aún así no son conscientes. Eso a mí me sorprende. A veces me, dice, me dicen, me dijeron alguna vez unos amigos es que déjame vivir mi vida, o no me diga lo... No, no, papacito, no, mamacita, no es que yo te quiera decir qué es lo que tienes que hacer, cada quien hace su vida lo que quiere, pero en mi cerebro, o sea, literal, es mi cerebro humano no comprende, ni siquiera de mí misma, porque reitero, ya me pasó, como si tienes la información ahí y estás viendo que te vas a ir a estrellar, no haces algo para moverte de lugar, ¿sí? Entonces... A mí me, me genera este conflicto de cómo tienen mucha información, pero aún así no son conscientes. ¿Cómo saber cuándo alguien ya llegó a la luz de la conciencia, Jessica? Cuando eres consciente es cuando lo cambias. Información es
1: poder, pero si no tomas acción y no te haces consciente no va a pasar nada, porque de la misma manera que a ti te, te hace esto no comprender por qué, también al que la está viviendo le pasa. Uh -huh. Ok Porque bueno, un caso personal A mí me ha pasado uh, Yo decía, ya sé por qué con, En un caso de pareja Ya sé por qué Ya sé a quién me recuerda Ya sé mis heridas Ya esto, ya el otro Pero ¿Por qué no puedo avanzar? Porque a veces sanar Duele mucho Bueno, no a veces, siempre Sanar duele Uh -huh. Y a veces nos queremos evitar ese dolor. Uh -huh. O a veces no se ha hecho conciencia. Sé, pero hasta que no me hago conciencia, no lo dejo. No tomo acción. No, no hago cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Y yo sé que esta frase está muy trillada, pero sin es embargo cierto. es... es Real, o sea, mmm, no, ya sé que tengo la herida de la traición, pero no la trabajo, no hago nada, no busco ayuda, porque ya sé que sola no puedo. Uh -huh. wow. Por, porque enfrentarse a una herida de niños, o sea, es algo muy, muy, muy fuerte, muy doloroso, entonces a veces me quiero evitar... El, el, el recordar cómo viví esa herida en mi infancia y entonces no lo hago y cómo nos defendemos, déjame es mi vida pero también se, está,
0: se sigue sufriendo sí, claro Claro, por supuesto. Jessica, ¿algo más que quieras agregar a este increíble episodio que de lealtades familiares hablamos de proyectos sentido, hablamos de cosas que sin duda le están dando material a las personas para que lo cuestionen todo y que investiguen muchísimo más? ¿Algo que quieras añadir? Pues bueno, que si alguien...
1: Eh, tiene la necesidad de romper con todo aquello que le moleste, que le esté causando conflicto, dolor y no sepa que lo mejor siempre es buscar ayuda. Siempre hay una manera. Y entonces esa oveja negra está buscando incesantemente o desesperadamente eh, romper con esas lealtades, con esos programas, con esos patrones y sanar sus heridas para tener una vida sana y feliz. Ayuda, buscar ayuda siempre.
0: Wow, ¿y dónde podemos buscar ayuda con Jessica Bridge? Comparte eh, tu número de WhatsApp o dónde te pueden encontrar. Te lo paso, ¿tú lo compartes o se los digo ¿Lo ahora? Lo puedes mencionar para que la gente lo escuche y también lo voy a escribir aquí. Ok, mi número de WhatsApp es
1: más cincuenta y dos. 22
0: 92 Estoy a sus órdenes. Muchas gracias por la publicidad. <risa> Antes, al contrario, pues yo le estoy recomendando a mis pacientes un siguiente nivel que tiene que ver con la desprogramación evolutiva y por lo mismo también me gusta entrevistar a personas que tengan la experiencia que tú tienes, que Ricardo tiene, para que también, para no maternar. A mis pacientes, como le decía Ricardo, ¿no? O sea, es importante también dejarlos volar y que encuentren también otras herramientas, digo, porque a mí, reitero, me halaga que quieran quedarse conmigo, eso, eso es bastante, eso es un honor, eso es un honor, eso es para seguirlo agradeciendo a Dios y a mis pacientes, pero les digo, toma un siguiente nivel, toma un siguiente nivel y... ¿Qué mejor que con desprogramación evolutiva? Con Jessica Rich. Muchísimas claro. gracias, hermosa. Eh, gracias. nuevamente tu número de WhatsApp para okay. que la gente
1: te, te escriba en este momento. Más 52
0: 2292 cero cero. Excelente, ya la escucharon. Y bueno, identifica cuáles son las lealtades familiares que te favorecen o que ya no quieres en tu vida. Esto es lo que jamás diré. Nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! Y esto es todo por el día de hoy. Gracias por haberme escuchado hasta este momento.